en un mundo de machos, en un mundo donde la mujer era de... Pues, si Laisha y yo queríamos hablar o decir, oye, lo que pasa es que yo opino que... Eh, espérame tantito, estoy hablando aquí con el señor. Pero ahorita, mija, ahorita, ahorita te atiendo. Yo hice a la Zabaleta en, en, en un mundo de hombres donde podían llegar y tocarte las nalgas, literalmente, en una entrevista, y tú no podías decir absoluto... Nomás hacías... <risa> oh. Es lo mismo que cuando un hombre te agarra de, de, de la cintura, pero está bajito de tu chichi, que dices, oye, güey, la cintura está acá, ¿no? ¿Qué pasaría si a tu hija la, la violaran? O sea, ¿cómo te atreves a juzgar mi forma de pensar y, y, y sobre mi cuerpo y mi pensamiento? Y mi... Qué difícil es, es, es que, que un hombre que no tiene el cuerpo de una mujer piense acerca de, o decida acerca del cuerpo de una mujer, ¿no? Si no hubiera sido tan hocicona, a lo mejor tendría más fama, más dinero y más... Pero no sería yo, ¿no? Pienso que hay una división muy fuerte eh, y eso es muy peligroso, porque cuando tú divides... Como, es como cuando un hijo, cuando un papá le dice a los dos hijos, tú eres el favorito, mi amor, es que de veras no hay nadie mejor que tú. Y luego vas con él y te dice, no, la verdad es que yo te quiero mucho más a ti que a tu hermano. Eso es lo que está haciendo nuestro presidente. Por medio de las artes podemos provocar, denunciar y proponer. El arte es una herramienta de expresión y de crítica social. Por eso es fundamental para todos. En México, el presupuesto para la cultura y las artes ha sido notablemente disminuido. Y de no ser por quienes alzan la voz para defenderlo, estaría quizás extinto. Por ello, el día de hoy invitamos a un artista en toda la extensión de la palabra. Una mexicana que con valentía alza la voz por su gremio y por su país. Con ustedes, Susana Zabaleta. Con ustedes, Laisha Wilkins y Max Kaiser. Y para despabilarnos, Susana Zabaleta. Susana, qué rico tenerte aquí. Qué rico chismear por contigo. Fin, al fin. fin. Pero antes que, nada, antes que nada, quiero presentarte al presidente de tu club de fan, ah, Max Kaiser. Ola, se nos hizo. La ola. La ola. Se le hizo. Se le hizo. Des, insistiendo, meses tras... Ay, es que... Ya qué estás feo. Aquí. ¿Sabes qué pasa? Que, que, que hubo como trabajo y trabajo y trabajo y trabajo y trabajo. Y, con, y ahora con el... Que además te hacen sentir bien culpable que dices... ¿Vas a decir que no a un trabajo? ¿Tú sabes cuántas personas sí, 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 están sí. sin trabajo? Y tú dices, ok... Digo a todo que sí. Y luego ya de repente dices, es que ya no puedo. La técnica típica de mamá de cuando no querías comer y ah, cuántos niños no ah, tienen no, no, nada que llevarse no, a la boca. Fíjense que nos daban locación. ¿Sabes cuántos niños en África? ¿Por qué en África? Ah, sí, sí. Exacto, exacto. La llegada. O sea, ¿por qué en la esquina hay? En exacto. la portal sí, sí, están sí. muriendo de hambre. ¿Para qué te llevas hasta África mi mente? Oye, bueno, pues te subimos rogando como locos para que vinieras la primera temporada, pero pues sí, supimos que tenías mucho trabajo. Siempre hay una segunda. Porque ¿sabes qué? Esta es la segunda, la estamos abriendo contigo. Yes. Pero ¿sabes qué me encanta de ti? Que eres una artista completa. O sea, igual conduces, que actúas en cine, en televisión, en... 
um, teatro, ¿qué, más te, ¿qué es lo que más te gusta? No, no es cierto, es la típica pregunta que todos hacen. No, 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 me voy para, para decirte que, que nosotros que somos de una época en donde se respetaba distinto al set, distinto al director, en donde había también muchísima más preparación, hoy por supuesto las nuevas generaciones tienen alcance a otro tipo de estudios, pero nosotros eh, no teníamos tantas posibilidades y si era un régimen mucho más... Eh, eh, duro, mucho más eh, rígido, ¿no es cierto? Yo, yo creo que, que yo, yo admiro mucho a los chavitos de ahora porque la tienen, entre comillas, más fácil, pero hay, hay muchos más. Entonces es mucho más complicado. Yo creo que, bueno, tú y yo no somos de la misma generación, entonces mucho más chavito. Aunque se vea ya pero, más joven que yo. Pero, no es cierto. Pero, pero yo creo que lo que más sufrimos nosotros fue el ser mujeres. Yo creo que... Mmm... En una empresa que era la única que producía y que además producía material para las amas de casa y que nunca tuvo una mujer ejecutiva al mando. Nunca. Entrando por ahí, ¿no? Nunca. Y, y bueno, yo... yo es, es muy fuerte estar hablando de eso en frente de un hombre, pero... pero y, y, y tú tienes hijas, ¿verdad? Creo. Sí, una bueno, de 15. imagínate... Imagínate que tu hija de la noche a la mañana se va de tu casa a emprender una nueva vida en otra ciudad y en otro... En un mundo de machos, en un mundo donde la mujer era de... O si Laisha y yo queríamos hablar o decir, oye, lo que pasa es que yo opino que... Eh, espérame tantito, estoy hablando aquí con el señor. Pero ahorita, mija, ahorita. Ahorita te atiendo. Entonces, y tú te quedabas... Pero es que yo sí tengo una opinión. O sea, yo sí, yo sí tengo una opinión, yo sí leo, yo sí... Ay, sí, hueva. Ajá, sí. ¿Cómo haces que se escuchara tu opinión en esa época Por, difícil? Yo, yo, yo creo que yo, yo hice un personaje del cual estoy muy orgullosa, pero también me... O sea, me abrió muchas puertas, pero también me hizo... Te es, cosificó de alguna ajá, manera. Te... Me clasificó además también. Era la zabaleta, ¿no? Entonces, la zabaleta... Yo, yo hice a la zabaleta en, en, en un mundo de hombres donde podían llegar y tocarte las nalgas, literalmente, en una entrevista, y tú no podías decir absoluto... Nomás hacías... <risa> oh. Y es ahí donde tú comienzas a inventar este personaje, porque nadie sabe que... De no te eras... me acerques, hijo de tu puta madre. Una niña... Si te me acercas, te mato. Callada, de Monclova, que, que nadie creería que podría... Abrirse a un monstruo como el que has creado. Yo creo que fueron mu muchas agresiones. Y entonces uno va haciendo de hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí. Entonces dices, ah, mira, empujando sí se puede. ¿Era planeado el personaje o fue saliendo con estas fue saliendo, experiencias? Fue saliendo, fue saliendo poco a poco. Y además, fíjate qué curioso. Uno pensaría que hacer un personaje sexual eh, atraería a muchos hombres. Pero además infunde no? miedo, ¿no? Es como es. genera este, esta Entonces, idea de la cabrona, ¿no? Tú, tú imagínate que yo te diga, hola corazón, es que lo que pasa es que me encanta, sí, no sé qué. Y, y, Pones a temblar y, el güey enfrente. Y, y dijeras, sí. o sea, me está dando pie. No, estoy poniendo un freno, fíjate sí. la curiosidad. Es raro, pero dije yo, ay, qué gran arma. Claro, es darles lo mismo. Pero al revés, o sea, es, es lo mismo que cuando un hombre te agarra de, de, de la cintura pero está bajito de tu chichi, que dices, oye, güey, la cintura está acá, ¿no? 
haces lo mismo al revés. No, me encanta. Entonces, claro, el hombre dice, ay, qué miedo, qué miedo. Esta mujer seguramente ha de tener 26 amantes. Ay, chiquitos. Llegó un momento en el que te revolviste, o sea, en donde dijiste estoy perdiendo como identidad propia por estar inventando este personaje. No, siempre fue muy claro, era fuera de mi casa, dentro de mi casa. Fuera, mis hijos jamás vieron nada en lo que yo salía. O sea, yo, yo salíamos al súper o salíamos a comer juntos los cuatro en familia y llegaban y nos decían, este, ay, señora Zabaleta, ay, Susana, es que mi esposo... Y entonces mi hija se quedaba, ¿por qué te dicen esas cosas? <risa> ¿Por qué te dicen eso, ma? Yo no sé, mi amor, la gente es muy tonta, no sé. Ahora, para que la gente te lo crea y para que los hombres sientan este, esta distancia y este miedo, tiene que tener un grado de autenticidad, claro. esta personalidad dura. No, a ver, todo, está, todo es en la autenticidad basado en... en, en las necesidades. En, en hacer las cosas mucho más grandes, ¿sabes? Es como, como, como sobreexponer el personaje que traes tal vez adentro y que a lo mejor siempre quisiste ser, porque sí, yo siempre, yo sí soy sexy, claro que soy sexy, claro que me gusta este, be, be, tener esa relación, ¿no? Utilizarla, pero la utilicé de más para que fuera un freno. ¿Y, y, ¿Y te divierte? Mucho. Muchísimo. Porque sí se nota, se nota que se nota que te cagas de risa cuando, es cuando muy... ves temblar a un cuate enfrente de ti. Y no la conoces, en, 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 no, no, o sea, no, como en privado, porque es muy buena hija, es muy buena mamá, es muy familiar, ¿no? Y aparte eres Deja un dulce. Soy buena en persona. lo privado. <risa> Aunque no creas que es buena persona. Sí, sí, es buena persona. <risa> Alguien me dijo alguna vez que salí con. Es que. Además, es que sí eres buena persona. Y yo sí. <risa> Como poquito. sorpresa, te lo decían pero en tono no de sorpresa. Pero no le digas a nadie, pero no le digas a nadie. Y quiero regresar un poco a la primera pregunta, porque últimamente he visto varias denuncias en redes por parte de, de actores y de actrices que les piden su casting y junto con su casting el número de seguidores que tienen en sus redes. Sí. Entonces, para mí, esto está mermando también un poco la calidad histriónica, porque generalmente esos likes de la nada, de no haber traído una trayectoria atrás, salen de fotos en bikini o en tanga enseñando este, demás con hermosas frases este, aspiracionales abajo, por supuesto. Pero entonces ya no está tomándose en cuenta el talento. Si no es dependiendo de los seguidores que tú tienes y esto está mermando, pues evidentemente la calidad, ¿no te parece? Yo, yo creo que eso ha existido siempre, Laisha. Siempre, siempre. Ahorita hay unos teléfonos y gracias a eso... Antes era se... difícil que cualquiera que no tuviera una trayectoria entrara de la nada a la televisión. Después ya llegó un futbolista que después se volvió diputado, después gobernador, Pero acuerda, acuérdate diputado cómo no. Llegábamos a hacer antesala, nosotras vestidas bien, y llegaba alguien así de suasam, suasam, suasam. Y pasaba sin decirle nada a la secretaria y decías, pero es que yo tengo aquí tres horas y media. Siempre, eso es que siempre ha sido así, este, en, en, en todo, ¿no? Yo, yo, yo creo que eso es, esas son. Pero yo, yo sí pienso que el talento se nota arriba de un escenario o hablando o teniendo un diálogo o simplemente ¿no? la clase y, la, y el talento se, se notan. Es, es, que se se, es algo que no se puede esconder. ¿Eres feminista? Yo creo que sí, yo creo que por supuesto que sí. Y yo creo que todos somos un poco feministas. Aunque... A, 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 yo sí creo que todos venimos de una mujer en algún momento y todos en algún momento hemos defendido a, a una mamá, 
a una sobrina, a una hermana, a una hija. Yo creo que sí, todos hemos hecho... ¿Cuál es la lucha más importante de las feministas hoy? Yo creo que eh, la libertad de pensamiento. Eh, para mí la libertad de pensamiento es, es básica. En la vida. Qué bueno que tú piensas lo que tú piensas, pero es que me tienes que respetar. No hay de otra. No quiero que me toleres. No, yo no quiero que te quedes en una mesa este, hablando de algo que a lo mejor no estás de acuerdo conmigo. Párate y vete. O cambiemos de tema, pero, pero tiene que haber ese respeto y, y este rollo de es que yo no pienso lo mismo que tú porque, bueno, pues sí pensamos diferente, pero podemos estar comiendo todos en una mesa, discutir, ser amigos, eh, eh, hay muchas, muchas luchas que no hemos ganado, muchísimas, yo creo eh, y no las hemos ganado porque no nos ponemos de acuerdo, es muy difícil. Eh, pero bueno, la posibilidad de decidir acerca de nuestro cuerpo. Imagínate que todavía en, estas, en estos lugares y en estos momentos y en este siglo hay gente que todavía es violada y, y, y no le dan permiso de abortar porque está prohibido el aborto. Eh, y si abortas, entonces además te juzgan. Eh, entonces dices, a ver, ¿qué pasaría si a tu hija la, la violaran? O sea, ¿cómo te atreves a juzgar mi forma de pensar y, mi, y sobre mi cuerpo y mi pensamiento? Y mi... Qué difícil es, es, es que, que un hombre que no tiene el cuerpo de una mujer piense acerca de, o decida acerca del cuerpo de una mujer, ¿no? Es, es, es muy difícil y yo creo que ahorita tenemos una gran lucha las mujeres porque obviamente hay un resentimiento de muchos años y existe este rollo de, pues de este rencor de muchos años eh, sobre la violencia, la violencia verbal, la violencia física, la violencia mental que, que hemos sufrido ¿no? y, que, y que hemos permitido porque Laisha estará de acuerdo conmigo que lo hemos permitido, ¿no? Este, lo hemos permitido por muchas cosas, porque queremos seguir trabajando, porque queremos seguir amando, porque queremos seguir teniendo hijos, queremos seguir teniendo dinero, porque el dinero es poder y el dinero es amor. Y, y, y entonces hemos cedido en muchas cosas, a lo mejor no con el cuerpo, pero sí con el pensamiento, decir, me quedo calladita, porque si me, no me quedo calladita, no voy a tener por dónde. Pero tú no eres una artista que se queda callada. No. Has alzado la voz y muchas veces eso te ha metido en problemas, pero también eso te da una autenticidad que veo en pocos artistas. Cuéntanos un poco cómo te ha ido en este vaivén. Yo creo que, como les digo, si no hubiera sido tan hocicona, a lo mejor tendría más fama, más dinero y más... Pero no sería yo, ¿no? Eso es que es... O, o, o llegan a veces, o voy a programas donde me dicen, oye, sí, pero te suplico que no vayas a hablar de... No, le digo, no, no me invites. ¿Todavía sucede eso? Sí, sí, claro. O sea, ¿todavía vas a programas y te dicen, este tema no o este tono no? Sí. Con todo el amor del mundo, te suplico. O sea, digo, yo acabo de terminar ayer una obra que se llama The Prom, que habla de la inclusión, habla de una crítica hacia, hacia el bullying contra eh, la, la, la homofobia, ¿no? Y, y, y todavía fuimos a, no voy a decir la televisora, pero 
eh, sí, sí le suplico que el tema esto de las lesbianas no se hable tanto porque, o sea, sí canten y, y bailen, pero no está bonito porque no hay mucha gente que se ofende. Ok, que se ofende cómo? Sí, que se ofende cuando se habla de, de, de las lenchas, ¿no? ¿Eh? ¿De las qué? Así. <risa> ¿Ah, todavía existe eso, todavía todavía no puedes ir a... Bueno, todavía no puedes ni siquiera entrar a, a una universidad si piensas como pensamos muchas personas, ¿no? Ahora, tener este personaje que, que es vocal, que habla, que dice las cosas con su nombre y... Eh, con, con groserías y, y demás, implica, implica una disciplina, ¿no? Es decir, eventualmente puedes tomar la decisión de, híjole, mejor, mejor el proyecto económico, mejor ganar más dinero, mejor... <risa> implica, implica sacrificios, ¿no? Yo creo que implica mucha soledad. Además. Sí, yo creo que implica mucha soledad porque... Eh... La gente toma decisiones de no invitarte a ti por... Es que ay, ya saben cómo es la zabaleta, es que la zabaleta, no sé qué. Y seguramente va a llegar la zabaleta y va a decir, ¿no? Mejor invitamos a las Pandoras o invitamos a quien sea, ¿me entiendes? A alguien más que sea tranquilo y que sea, hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, también. Este, es difícil. ¿En dónde está la responsabilidad como, como actor cuando ya eres un líder de opinión de alzar la voz y hasta dónde está el límite? Yo creo que en la información, porque también eh, nos creemos que la información es la que viene de un periódico o de dos periódicos o de tres libros o de, o de Google. O de, y, y yo creo que tiene que, eh, hablo de la información, del debate que se puede eh, eh, sostener acerca de un solo tema por diferentes eh, cerebros, ¿no? Que, que eso es a mí lo que más me gusta, hablar con gente pensante y, y después llegar hacia unas, a lo mejor una idea este, de diferentes cabezas es, 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 es maravilloso, pero pero la desinformación es lo... Y, y hablo de la desinformación de la gente que solo prende eh, eh, una, eh, una televisora o solo escucho a Joaquín López Dóriga o solo escucho a Loret de Mola o solo escucho a Bros. No, tienes que, que ampliar tu panorama para tener una información y de llegar tú a tu propio criterio, ¿no? que eso es, yo creo, una de las cosas más difíciles. Este programa va a generar, este episodio va a generar una división y una controversia muy interesante. Por una razón, tú hiciste una declaración muy fuerte y es un video que seguramente has visto 20 veces en redes sociales, que es cuando dices, adiós, gaviota, este, te vamos a extrañar. Ese apoyo, esa esperanza, ese, eso que mucha gente vio como apoyo a un proyecto político, te ha traído consecuencias. Muchísimas. Y me ha traído desilusión, ¿eh? perdóname. Es que la gente eso, siempre dice, es que... Esto es o esto es. Y, y dices, yo todavía puedo decir a mi favor que ya estábamos hasta la madre de ese proyecto. Que esto nos hizo que nos quitaran el piso. Que esto nos hizo que nos sintiéramos vulnerables. Eh, no solo a los de abajo, sino a los de arriba. Eh, y yo creo que necesitábamos algo así. Yo no estoy diciendo que estoy contenta, estoy muy desilusionada. Platícanos de, de, de eso. Me gustaría que nos platicaras un poco qué pensabas en ese momento, cuál, en qué estaba fundada esa esperanza y qué piensas hoy, qué piensas hoy de lo que ves. Yo creo que estaba fundada en, 
en, a mí me dio mucha impotencia en, eh, Enrique Peña Nieto, me dio muchísima impotencia, en todos los sentidos. Este, eh, se me hacía una cachetada directamente, eh, era, era, cada noticia era un madrazo a mí, a, 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 al futuro, a, a las mujeres, ¿no? este, ver a la gaviota ahí, a mí me ofendía. Este, y, y mira que tenemos amigas que son amigas de ¿Cómo? ella. Sí, ¿no? Que todavía la defendían y <ríe> le decía, pero si se le ve la cara de, hola señora, ¿cómo está? Aquí trabajando, ¿no? Este, pues sí, ¿cuál es la mejor frase de la gaviota? Hola, ¿cómo estás? Aquí trabajando. Pues sí. Este, ¿Y hoy? Triste, muy triste también para... Decía yo, porque yo que amo tanto a mis hijos, decía yo, ¿cómo alguien no piensa en sus hijos? ¿Cómo? ¿Cómo, cómo con un proyecto tan fuerte como, como son los hijos, por qué no pensar en ellos, aunque sea un poquito? ¿no? Eh, ¿Qué pienso hoy de, sí. de, de, de nuestra del país, situación? De, 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 del gobierno, de la política. O sea, ¿qué, ¿cuál es tu sentimiento hoy respecto de eso que, que te generaba esperanza hace tres años? Pienso que hay una división muy fuerte eh, y eso es muy peligroso porque cuando tú es como es como cuando un hijo cuando un papá le dice a los dos hijos tú eres el favorito mi amor es que de veras no hay nadie mejor que tú y luego vas con otro y le dices no la verdad es que yo te quiero mucho más a ti que a tu hermano eso es lo que está haciendo nuestro Pero presidente aún, porque llega y le dice por culpa de tu otro hermano tú estás mal entonces, entonces es todavía todo más polarizante no más personal y es es triste desde este punto de donde lo veo ver a tantos intelectuales, por ejemplo, divididos. O sea, antes veías como a cierto, ¿no? cierto tipo de personas juntas, unidas y otras de otra parte unidas. Yo, yo no creo que el presidente sea una mala persona, ¿eh? yo no creo. Yo creo que le, les pasa le ha pasado y les pasa como todos cuando llegan al poder. Yo no conozco a una persona que no haya llegado al poder ni a la fama que haya cambiado, o sea, que no haya cambiado. Yo creo que, que está como una big star, ¿no? Que dice, el mundo a mis pies y el mundo a mis pies. Y, y lo que yo digo, yo, Dios, me Dios me comunica lo que quiero yo hacer, porque además es religioso y es peor de peligroso eso. Esta transformación que queremos o que quiere está muy lejos, está muy lejos y muy triste. Yo me acuerdo que, de hecho, tú tienes en un disco una canción de los vecinos, uh -huh. justamente de Felipa, uh -huh. eh, y eras muy cercana a ellas. Uh -huh. Ellas eran siempre de un movimiento izquierdista. Sigo admirando muchísimo a Liliana Felipe, muy, mucho, mucho. Es un gran músico, un gran músico. Y, y Jesúsa, pues, es, es una tipa muy inteligente, muy... Ellas hacían Teatro del Pueblo, ¿recuerdas? Con uh -huh. unas obras maravillosas. Pero Increíble. justo hoy, que veo las cosas de otra manera, Entiendo que esa fue, de alguna manera, un adoctrinamiento polarizante. Y desde ahí empezaron su función, todos ellos. Lo que pasa es que... Porque 
porque era muy agresivo su discurso. Entiendo muy que bien. tenía que serlo, pero al final del día, esta es la resultante, ¿no? O sea, ellas fueron... Um, pues eh, cobijadas por AMLO para ir por toda la república a los teatros de pueblos de los municipios más pequeños a, a meter este mensaje, a adoctrinar a la gente en polarización, ¿cierto? Yo, yo creo que Jesús, que es como la llamo, hizo mucho trabajo con muchas mujeres. Enseñó a muchas, a, a, a muchas indígenas a valerse por sí solas, enseñó a muchas indígenas prostitutas a, a terminar con ese proyecto y empezar otro nuevo. Eh, hizo muchas cosas buenas. Lo que pasa es que la Isha no es lo mismo estar arriba de un escenario que abajo. No es, no es, no es lo no mismo. Es mismo show. No, no, no. no, es, no es, la vida no es un cabaret. No es un juego, sí. ¿Te quedan ganas de levantar la voz para tratar de influir de alguna manera a los ciudadanos en la política o, 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 o esa experiencia de haber sido muy vocal en favor de un proyecto, te dijo, ya, yo mejor no lo Yo mío. nunca fui directa en el, en el sentido de, digo, yo nunca, nunca me has visto a mí para cantar para López Obrador, jamás lo voy a hacer. Yo nunca, he, yo he sido apolítica en, to, en ese sentido, yo nunca he recibido dinero del gobierno, nunca, ni lo haré. Eh, las únicas veces que he recibido del gobierno, dinero ha sido cuando participaba en Bellas Artes, que pues no hay de otra, ¿no? o en el Esperanza Iris o en algún teatro del pueblo. Pero nunca he dicho voy a ayudar a Mancera o voy a ayudar a... Eh, yo siempre alzaré la voz por lo que pienso y por lo que creo, pero siento que en este momento, en este momento en el cual estamos, es muy difícil decir cualquier cosa porque no solo se ofende a un lado, sino se ofende al otro. ¿Sabes? Está, está todo tan... Como si, como si le hubiéramos arrancado la piel a la izquierda y le hubiéramos arrancado la piel. Entonces, todo está tan sensible que, que está exacerbado el uno y el otro. Entonces, mientras no se calmen, que, que se van a calmar, ¿eh? Espérame, nadie puede vivir así como estamos viviendo. Se ha agotado. Yo, yo creo que en año y medio, cuando empecemos a pensar en lo que viene, que ya se empezó a pensar pero no con tanto miedo como el que viene dentro de año y medio. Dentro de un año y medio, la gente va a tener muchísimo miedo. Ellos también. Entonces, ¿por qué? Porque si sí, ahorita tengo el poder, pero ¿cómo lo conservo? Ese es, ese es el miedo. Porque atrás hay mucho dinero este, en juego y hay mucho poder en juego. Entonces, habría que ver las cosas desde acá, desde el otro punto, sin, sin perder como el equilibrio, porque yo no creo que todo sea malo lo que haya pasado. Yo sí no estoy de acuerdo en que todo está mal. No, yo creo que nos merecemos el gobierno que tenemos y eso siempre lo he dicho. Este, ¿Qué nos toca como ciudadanos? Yo creo que nos toca informarnos porque no, no solo se tienen que oír a, a las mañaneras o a Loren de Mola, sino tienes tú que llegar a un criterio y darte cuenta. No es lo mismo que te digan, oye, se están haciendo unas reparaciones en CEU. A ver, ve a CEU, huevón. Ve a CEU e infórmate a ver si es cierto que se está reparando, a ver si es cierto que... Es que la gente no lo hace. Solo escucha lo que dice que se hace. Es, es, es muy fácil hablar desde este punto de me llegó una información, me llegó una información. Sí. No, corazón, ve al lugar. 
eh, lánzate a escuchar al pueblo. Yo tengo esa gran oportunidad de escuchar al pueblo porque yo, yo canto en lugares. Entonces, tú imagínate la cantidad de veces que yo voy a un lugar y acabo terminando en una cena donde todos son de diferente partido. Y eso es padrísimo para mí, porque oigo una cosa y oigo otra y digo, ay, gracias, wow, qué chingona cena. ¿Me entiendes? Porque todos platicaron de cosas completamente diferentes y, y te vas con los fifís como, y entonces todos están en contra de López Obrador y te vas con los otros y dices, ¿cómo es posible que aceptes dinero mensual, corazón? O sea, es que no lo vas a aceptar toda tu vida, no lo vas a tener toda tu vida, no hagas eso. Entonces yo siempre les digo, no aceptes dinero si no lo vas a tener de por vida, ¿no? Es como, te ayuda a levantarte, mañana vas a estar ahí. Mi papá tiene una frase maravillosa que dice, le digo, pa, te ayuda a levantarte, mañana vas a estar aquí, cabrona. No, ah, bueno, entonces no me ayudes. Es eso. Entonces es lo, que, es lo mismo que les digo yo, López Obrador no va a estar ahí siempre para darte una mensualidad, corazón. ¿Cómo le vas a hacer tú para seguir viviendo? Porque siempre les dije o no, a, 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 a muchas amigas que eran exclusivas de Televisa y que recibían mensualmente una la nota, porque eran actrices nada más, le decía yo, no hagan eso, porque es que uno se acostumbra, es como ser amante de alguien y recibir mensualmente, no hagan eso, uno se acostumbra a echar la hueva, no lo hagan, no hay nada mejor que recibir tu dinero y hacer tu dinero y así seguir haciendo, esas mensualidades de qué sirven, de qué sirven. Antes de pasar a una dinámica que tenemos para concluir el programa, una, una última pregunta de mi parte que es, ¿cómo te gustaría que el mundo de las artes en el que tú te mueves, influyera en el futuro de México. ¿Cómo lo, que pasa ¿cómo lo ves? Es, lo que pasa es que yo no, no comprendo todavía cómo los gobiernos, priistas, panistas, morenistas, perredistas, no se dan cuenta que vale madres lo que ellos digan. Está exactamente lo mismo. Aquí lo único que queda para siempre jamás es el arte. El arte es lo que mueve al pueblo. El arte es quien, quien inserta en tu cerebro y en el tuyo formas de sentir, formas de ver las cosas, formas de, 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 de cambiarte el panorama de tu existencia. Entonces, le ponen tan poco pensando que lo van a matar y que nos van a volver a, en unos retrasados mentales y... Señores, no. Entre más nos chingan, más grandes nos hacemos. Más, más, más influyentes, más este, congruentes y más... El, el arte no, no termina. Por eso no entiendo. Este, no entiendo a los gobiernos, no entiendo la estupidez humana. Y hoy no, con no, las no, redes, pues, más todavía, ¿no? O sea, no necesitas tener contactos, no necesitas esperar afuera de la sala del Ejecutivo. Puedes vivir en Jicotencatl. Exacto. Y agarrar tu teléfono y mostrar tu talento y puedes triunfar, eso es maravilloso. Y lo hace la gente. Además. Es que encuentras unas cosas que de repente dices, ¿quién es este ruso que baila tap con este violinista impresionante? O sea, ¿qué es esto? Déjame buscarlo, ¿no? Y la gente se expresa, expresa su arte, ya sea en opiniones, en baile, en poesía, en... Eso y hace, se, hasta se hace sigue, crítica social ¿no? se y política. sigue moviendo igual que la pendejez pero la pendejez dura tres segundos es que eh, be, be, si le entregó 
anillo Belinda o no le entregó o qué decías tú baboso hace rato sí tú de que ay que va a venir quién sé quién y anduvo con no sé quién eso es tan efímero y lo que lo que permanece es, 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 es el arte no es, 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 es así no hay de otro oye tus hijos triunfando ya te vas a quedar en Sola, el nido vacío. Ya sé, qué miedo. Sí, yo creo que es una de las cosas más difíciles y uno no lo entiende. Porque, o sea, yo lo hice, pero como que, que tú vives. siempre estás preparado, según tú, a recibir todos los madrazos, todas las fregaderas, ¿no? Y, y dices, mis hijos no, es que mis hijos no. Y dices, bueno, queda el manzano, manzanas. Hay que, hay que, hay que entender que... Le digo, le digo, le digo, le digo. ¿Hay algo que te falte por hacer ahora que ya estés en nido vacío y tengas toda la libertad y no tengas que ah, yo creo decirle que... nada a nadie? Ay, sí, ¿verdad? Yo creo que vivir con, con un hombre cuando se nos pegue nuestra gana, qué rico así vivir con alguien nada más disfrutando, ¿sabes? Sin, sin pensar en, en... No sé si vamos a durar, no sé si te voy a querer. Ay, no, güey. Te quieres quedar a dormir, quédate a dormir. Te quieres largar, vete a la chingada. Qué bonito sería eso. ¿Hay alguien por ahí? Sí. Ay, yeah. <risa> Levanten la mano. Oye, bueno, ya para terminar, tenemos siempre una sección al final del programa en donde te pedimos que despabiles a ciertos personajes o comunidades. Entonces vamos a, a dar el nombre, literal. Y tú, sí, sí, a la cámara, por favor, los despabilas. La idea de este programa es despabilar ciudadanos, sacudirlos, darles unas cachetadas para que despierten. Hijo, a ver Con si una puede. frase o dos o lo que se te ocurra, Laisha y yo te vamos a ir poniendo ahí algún personaje o grupo de personajes y lo que salga. Venga, ti. puede ser solo una palabra. Puede ser una palabra. Lo que tú quieras. Venga. Regina Orozco. ¿De dónde vienes? No olvides de dónde vienes y de dónde venimos. De ahí. El presidente López Obrador. Pa' dentro, no pa' fuera. Pa' dentro hay que ver, no pa' fuera. El gremio que se mantiene callado, que nunca alza la voz, que nunca verifica qué es lo que está sucediendo en, la, en el país. Es que, es que las respuestas no están en los teléfonos ni en las redes sociales. Las respuestas está en tu criterio y tu criterio se forma a través de la información y después armas tu criterio. No es lo que piensa, nos vale madre, es lo que piensen las demás personas. Tu criterio es el que me importa. Las mujeres que forman parte de este gobierno. Lo que pasa es que uno siempre, quiero el poder, quiero el poder, quiero el poder, quiero... Y cuando lo tienes, ¿qué hago con el poder? ¿Qué hago con el poder? ¿Qué hago con el poder? Hay que siempre estar preparados para cuando te llegue el poder, mujeres. Uno, uno no se inventa, uno, uno ya es. Ya es, ya se empodera desde antes. No cuando ya te llega la corona, dices, ¿y ahora qué hago? Con broches, me la pongo en las chichis o de collar. No, uno ya, la, ya sabe hacia dónde va. Alejandra Frausto. Sin comentarios. Oye, pues muchas gracias. Estamos encantados de que por fin se nos hizo a los se dos. Se nos hizo, fue un placer. Muchas gracias. Pues ojalá se la hayan pasado bien, pues yo me la pasé muy bien. Mariana, pero muy bien. Gracias a los dos. Gracias, gracias. gracias a ti. ¿Cuáles son las cinco cosas más importantes de esta divertida y muy interesante entrevista con Susana Zabaleta? La uno. Los artistas hoy tienen un nuevo reto. Sí, tienen más plataformas. Sí, tienen más posibilidad de hacerla. Pero tienen muchísima competencia. 
La dos, ella tuvo que inventar un personaje, fabricar un personaje que sí, está basado en ella, en la autenticidad, pero un personaje que le permitiera ponerle un freno a esos hombres que no sabían respetar a las mujeres con carácter. La tres, como líder de opinión, primero hay que informarse. Si vas a abrir la boca, más te vale que sepas lo que estás diciendo. La 4. En 2018, ella estaba muy ilusionada con el nuevo gobierno que entraba. Enojada y frustrada del gobierno anterior, ella pensaba que podía ser un país diferente. Hoy está muy desilusionada con lo que estamos viviendo. Y finalmente, la 5. Los políticos van y vienen. La política va y viene. El arte se queda. Y el arte es el que influye en las personas. Hey, folks, I'm Mark Marin from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on. 